0: Hallo und herzlich willkommen zur schon 40. Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Äh, hoffentlich konntet ihr euch auch alle ein bisschen erholen zwischendurch. Und äh, wie immer habe ich einen wunderbaren Gast an meiner Seite und zwar ist es heute Jonas Gabler. Hallo lieber Jonas. Hallo Mara, hallo liebe
1: ZuhörerInnen.
0: <lacht> Jonas, du bist Fanforscher und das Erste, was mir dazu einfällt, ist die Frage, wie stressig ist es eigentlich, sich sehr gut mit einem Thema auszukennen, über das etliche Leute sich regelmäßig mit viel Meinung und wenig Ahnung äußern?
1: Oh, das ist, also da gibt es jetzt verschiedene Ebenen. Also das eine <lacht> ist natürlich, wenn man sich damit auskennt und dann passiert irgendwas, ähm, irgendwie, keine Ahnung, wieder irgendein Platzsturm oder also irgendwas, was medial Aufmerksamkeit erregt. Denn, aber das muss ich ehrlich sagen, das war früher schlimmer. Ähm, mhm. Dann wusste ich schon so, oh Gott, jetzt wenn der Montag kommt, dann klingeln die Telefone und hier <lacht> und ich komme gar nicht zum Arbeiten und so. Und damals war es dann auch so, dass ich dann auch schlecht Nein sagen konnte. Und dann hat mich das äh, wirklich sehr gestresst, irgendwie ist das weniger geworden, vielleicht weil ich irgendwann auch angefangen habe, Nein zu sagen und dann mm. ähm, und dann auch, äh, auch tatsächlich auch nicht mehr so viele Anfragen kamen ähm, und das kann aber manchmal auch, also während es am Anfang so war, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, ich dann in privaten Gesprächen auch gerne darüber erzählt habe, ist es jetzt manchmal so, wenn ich so in privaten Gesprächen bin und Leute auf einer Party irgendwie Leute kennenlernen oder so, dass ich am liebsten gar nicht erzählen will, was ich arbeite, weil ich dann mhm. weiß, dass jetzt geht es erstmal eine halbe Stunde oder eine Stunde dann wirklich nur darum und dann muss man nochmal irgendwie von einem von Anfang an an und, und die, äh, und es, es werden dann immer emotionale Diskussionen und was erlauben sich Ultras und so und hier und Polizeikostendebatte und sowas alles und ähm, genau, deswegen versuche ich manchmal diese, diese Themen dann äh, zu vermeiden und einfach irgendwie auf andere Themen zu lenken.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, sonst ist man wahrscheinlich erstmal stundenlang damit beschäftigt, äh, Vorurteile zu äh, entkräften. Ähm, ich fand es auch sehr lustig, ähm, du machst das ja tatsächlich schon über zehn Jahre und wenn man äh, so ältere Artikel findet, ähm, in denen du eben dann angekündigt wirst, dann ist teilweise die Formulierung fast so ein bisschen vorwurfsvoll, so Gabler, äh, der durchaus äh, Verständnis äh, für die Ultras hat, also es hört sich dann äh, immer so ein bisschen äh, nach Schwerstkriminellen an, aber mhm. auf äh, das Bild, das über die Ultras ähm, in der Öffentlichkeit vielfach herrscht, werden wir später noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich würde gerne erstmal ähm, auf deinen Hintergrund tatsächlich äh, kommen und zwar hast du in Berlin und auch in Mailand Politikwissenschaften studiert und äh, der Titel deiner Diplomarbeit lautet Ultrakulturen und Rechtskulturen. Extremismus, Fußballfans in Deutschland und Italien. Würde mich erstmal interessieren, wie erforscht man denn eine Gruppe, die ja jetzt nicht unbedingt fürchterlich scharf drauf ist, sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht zu der Gruppe selbst dazugehören?
1: Ja, da habe ich mir das damals einfach gemacht. Also ähm, die, die, die lange Geschichte dazu ist, dass ich tatsächlich äh, damals ein, ein Praktikum gemacht habe beim äh, Progetto Ultra in Bologna. Ähm, das sind die das war das Projekt, was die Mondiali Antirazzisti, die gibt es auch immer noch einmal im Jahr organisiert, so eine antirassistische fußball mhm. wo aus, also jetzt nicht unbedingt aus der ganzen Welt, aber aus ganz Europa, ja Fangruppen oder Aktivistinnen kommen und Fußball spielen, aber halt auch so, es gibt auch ein Rahmenprogramm und so. Und genau, ich habe dann ein Praktikum gemacht und die hatten ein das Archivio del Tifo, also ein Fankulturarchiv. Und ich hatte vorher eigentlich schon mal so überlegt, ob ich darüber meine Abschlussarbeit schreiben will, über das Thema Fußball, hatte mich dann aber eigentlich schon dagegen entschieden, einen Professor gefunden, der meine Arbeit betreuen sollte. Richard Stöß. Und ähm, als ich dann da vor Ort war, also ich hatte mich dagegen entschieden, weil ich dachte, es mhm. gibt so wenig Literatur dazu. Und äh, als ich dann vor Ort war und in diesem Fankulturarchiv war, habe ich gesehen, es gibt in Italien wahnsinnig viel Literatur. Und, äh, und auch in Deutschland gab es, das war 2007, gab es dann da halt auch, und das hatten die da teilweise auch, äh, auch Literatur und habe mich dann da äh, praktisch vor Ort umentschieden und das dann mit dem Professor noch umgedengelt. Das war dann okay, weil er nämlich auch, äh, Rechtsextremismus war sozusagen neben politischer Kommunikation äh, ein anderes Thema, was er bearbeitet hat. Das passte also glücklicherweise zufällig. Und ich habe es mir insofern einfach einfach gemacht, dass ich eine Literaturarbeit ähm, mhm. gemacht habe. Also ich habe... Mhm. Äh, ähm, einfach nicht, ich bin ja Politikwissenschaftler, ja. kein Ethnologe, da muss man sozusagen nicht unbedingt äh, ins Feld gehen äh, und äh, und beobachten und mit den Leuten Interviews führen, sondern ich konnte mich sozusagen auf die Literatur konzentrieren und es ist auch, ähm, die Arbeit ist jetzt, äh, beschäftigt sich, also diese Veröffentlichung heißt Ultrakulturen und Rechtsextremismus. Ich habe es eigentlich Fußballfankultur in Deutschland und Italien oder Rechtsextremismus und Fußballfankultur in Deutschland und Italien ein, ein Vergleich oder irgendwie sowas ist eigentlich der Titel der Arbeit gewesen. Und das heißt, ich habe mich da ähm, ja auch viel um das sozusagen den gesellschaftlichen Rahmen gekümmert, also geschaut, was sind denn sozusagen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die in Deutschland und in Italien unterschied, äh, unterschiedlich sind, also wie wird, äh, wie ist sozusagen die Kontextualisierung von Faschismus in Italien und die Kontextualisierung von Nationalsozialismus in, in Deutschland und wie da, wird damit sozusagen auch politisch in der breiten Gesellschaft umgegangen. Und solche Fragen wie, dass halt eine Partei wie die äh, Allianza National oder die Lega Nord halt in Italien auch an, an der Regierung beteiligt war. Da musste ich jetzt nicht mit Ultras Interviews führen. Mhm. Ähm, insofern ist das so praktisch so ein bisschen breiter angelegt und dann war das dafür nicht unbedingt äh, äh, unbedingt notwendig. Und äh, das Interessante ist aber eigentlich, ich habe dann ja im, im Anschluss noch das Buch geschrieben, »Die Ultras«, das ist ja, ja dann auf Anfrage des Verlags entstanden. Also ich hatte meine Diplomarbeit an den Papyrossa-Verlag geschickt und die fanden das dann das Thema spannend, meinten aber, es müsste irgendwie so ein bisschen populärwissenschaftlicher aufgearbeitet werden. Und dieses Buch habe ich auch nur auf Basis von Literatur geschrieben, also äh, ich habe damals dann halt viel so ähm, Fanzines noch dazu gezogen, aber habe mhm. tatsächlich auch gar keine Interviews geführt und ähm, das hat mir eigentlich erst die Tür geöffnet, dann auch wirklich mit Ultras ins Gespräch zu kommen. Also es gab dann diese Publikation, die irgendwie schon auch äh, einen wohlwollenden Blick auf Ultras hatte und äh, das war dann für die Ultras eher sozusagen Türöffner. Die konnten dieses Buch lesen und dachten, ja, okay, gut, der Typ ist irgendwie anscheinend nicht verkehrt. Und dann haben sie mich ja auch eingeladen, auch zu Lesungen und Vorträgen ähm, in ihre Gruppen. Und ähm, dann sind da die Gespräche entstanden. Insofern war sozusagen die Diplomarbeit und das Buch eher der Türöffner in dieser Szene.
0: Interessanter Weg tatsächlich. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, so zu den Ergebnissen deiner Arbeit, wenn du die kurz zusammenfassen solltest, was, äh, was sind Parallelen und ähm, was sind vielleicht aber auch äh, Unterschiede und ähm, ist es auch so ein bisschen Thema gewesen, dass man ja schon sagt, einige Elemente von Fankultur sind ja durchaus von Italien auch unter anderem nach Deutschland übergeschwappt, oder?
1: Ja genau, also ich würde sagen, die, der Unterschied ist erstmal, dass die Ultrakultur in Italien halt viel früher entstanden ist, also man sagt ja meistens so, dass Fankultur in, in Westeuropa so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden ist, also Fankultur im Sinne von einer jugendlich geprägten Subkultur ähm, und das waren ja in Deutschland, so damals sprach man eben von den, äh, von den Kuttenfans und die waren halt eher, haben sich eher an dem englischen Vorbild orientiert. Und äh, in Italien hat sich eine eigene Fankultur, die Ultras, äh, gegründet und die hat ihre Ursprünge eher in der politischen Protestkultur der Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre. Mhm. Ähm, und so sind auch diese Ausdrucksformen von von Ultrakultur, also das, das Megaphon, ähm, die äh, Transparente, also also Spruchbänder, die ähm, äh, Fahnen, aber auch äh, bestimmte Gesänge, die man sozusagen politische Gesänge, die man übertragen hat auf auf die aufs Stadion und die eigene Mannschaft. Aber auch die Organisationsform, also sozusagen so die Idee, so eine wirklich ja eine Gruppe zu gründen, aber auch Mitgliederrekrutierung zu betreiben, Zettel zu verteilen, Flyer zu verteilen, die Leute zu, um sich also sozusagen so ein bisschen auf so eine mit einem gewissen Sendungsbewusstsein sozusagen in die Kurve hineinzuwirken. Das ist ähm, charakteristisch für die Ultrakultur. Und das, die Kulturen haben sich in Deutschland und Italien dann sozusagen parallel entwickelt. Und in den 90er Jahren, als dann es in, in Italien schon seit 20 Jahren Ultras gab, ist dann halt in Deutschland... Ähm, so ein bisschen der Blick geschwenkt von England nach Italien, auch weil in England die Fankultur infolge der Verbote der Stehplätze und ähm, äh, dem Taylor Report und der äh, Erhöhung der, äh, der Ticketpreise ähm, so ein bisschen die Fankultur in der Krise war und mhm. die deutschen Fans so eher nach Italien geschaut, vielleicht auch äh, begünstigt durch äh, Italia 90 und die vielen deutschen Spieler, die damals äh, in der italienischen Serie A gespielt haben und deswegen halt auch mehr Media-Coverage war für äh, für Italien. und ähm, Und dann ist sozusagen dann ultra... Nach Deutschland gekommen und da hat man natürlich, also da das ist natürlich ein Unterschied, ob das aus einer Protestkultur entsteht oder ob man sozusagen das von einer Fankultur äh, äh, jetzt Elemente übernimmt. Ja. Äh, vor allem nach 20 Jahren hatte sich das halt in Italien auch schon wieder ähm, auch wieder sehr verändert und weiterentwickelt. Ähm, und das Interessante ist aus meiner Sicht, dass anfänglich in Deutschland tatsächlich in erster Linie die Ausdrucksformen übernommen wurden. Also man war fasziniert von den Choreografien, man war fasziniert von der Pyrotechnik, man war fasziniert von diesem koordinierten Support, so dass sozusagen so eine ganze Kurve geschlossen äh, sinkt, dieses geschlossene Auftreten, mhm. aber man hatte sich ähm, weniger mit den Organisationsformen oder auch sozusagen diesem politischen Kern der dahinter steht, ähm, beschäftigt. Und das ist dann sozusagen erst so mit der Zeit übernommen worden. Also mit, in Italien gab es dann auch schon diese Kritik am, am modernen Fußball. Das haben dann die Ultras auch übernommen. Und da haben sie aber eigentlich diese politischen... Stempel oder diese politische äh, Ausrichtung, wie sie in Italien dann in den 90er Jahren war, die nämlich dann mittlerweile schon eher nach rechts oder auch extrem rechts abgedriftet war, nicht übernommen, sondern sozusagen nur diese Kritik an der Kommerzialisierung und haben dann die Argumentation eher übernommen von den der kritischen, aktiven Fanszene, die es in den 90er Jahren parallel sich in Deutschland entwickelt hatte, so rund um Buff, also das Bündnis aktiver Fußballfans mhm. und haben dann sozusagen deren ähm, Kommerzialisierungskritik und aber auch deren Kritik an Diskriminierung übernommen. Das heißt, so in, in Deutschland hat es dann so ein bisschen so einen anderen politischen Stance bekommen, als das äh, als es in Italien in den 90er Jahren war und das war vielleicht eine meiner zentralen Thesen, dass ähm, die Ultrakultur in Deutschland ab den 2000er Jahren eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, so ein ich habe das nicht rassistischen ähm, Diskurs zu etablieren äh, in der Fanszene, also ich sage nicht antirassistisch, weil dazu gehört noch ein bisschen mehr, mhm. aber sozusagen äh, zu verzichten auf rassistische Gesänge, auf antisemitische Gesänge zu verzichten oder dafür zu sorgen, dass das nicht mehr von der ganzen Kurve gesungen wird. Dabei haben, glaube ich, die Ultras und mit ihrer Monopolisierung der Stimmung eine zentrale Rolle in Deutschland gespielt. Und das ist in Italien ja überhaupt nicht äh, der Fall dann gewesen. Also da war Rassismus und auch Antisemitismus also, aber vor allem Rassismus sehr weit verbreitet. Und äh, das ist sozusagen auch eine wichtige Aussage, dass Ultra an sich jetzt keine politische Ausrichtung hat, sondern dass es das ist eine Kultur, die bestimmte Ausdrucksformen hat, bestimmte Organisationsformen hat, die unterschiedlich politisch äh, gefüllt werden kann.
0: Mhm. Würdest du sagen, ähm, dass es bei der Frage, äh, wo Ultras sich politisch sehen, sowas wie eine geografische Verteilung gibt innerhalb Deutschlands oder trügt dieser Eindruck?
1: Ähm, ich würde sagen, es hat viel von dem jeweiligen Sozialraum mit dem jeweiligen Sozialraum zu tun.
0: Mm, wie also, andere Themen ja eigentlich auch, ne?
1: Genau. Also wenn äh, wenn es in einer Stadt oder einer Region eben eine starke extreme Rechte gibt, äh, einerseits oder andererseits das ist irgendwie zum Beispiel eine, eine eine Uni-Stadt ist mit einer eher linken Szene auch, oder vielleicht auch eine Großstadt, ähm, dann spiegelt sich das in gewisser Weise auch immer in, den, in, den, in der Kurve wieder. Und äh, ich würde das eher so darauf äh, zurückführen, also wenn man, ähm, also ich meine, es gibt sozusagen die, ich habe immer die Beispiele genannt, äh, wo es eben, wo die Ultrakultur in Deutschland wirklich ähm, rechts offen ist oder teilweise sozusagen auch wirklich extrem rechte Gruppierungen sind, dann sind es äh, vielleicht Städte wie Chemnitz. Äh, das ist sowas wie äh, Lok Leipzig ähm, äh, in, mit Abstrichen äh, oder auch äh, genau oder nicht nicht mit Abstrichen aber Cottbus. Aber in, in Westdeutschland zum Beispiel halt auch Aachen. Das war jetzt damals vor zehn Jahren vor allem halt auch ein Thema oder auch Dortmund. Und mhm. dann sind es alles auch Gegenden, wo es eben eine starke organisierte extreme Rechte gibt. Ähm, und dann würde ich das eher auf den Sozialraum zurückführen, als auf äh, jetzt das klassische, ja im Osten gibt es mehr. Vielleicht hast du ja auch auf die Frage angespielt. Das habe ich jetzt geschickt ja. im Shift.
0: <lacht> Ja, ist ja schon ähm, teilweise, dass man den Eindruck bekommen kann und ähm, war ja jetzt auch nicht also ganz weg davon äh, bei den Städten, die du aufgezählt hast. Also ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass äh, Fanszenen äh, sehr politisch, du hast schon angesprochen und aber auch sozial engagiert sind, was interessanterweise medial offensichtlich nicht äh, so ein spannendes Thema ist, äh, wie eben negative Auswüchse, die es in Fanszenen äh, durchaus auch geben kann. Äh, wir haben es vorhin schon angesprochen, äh, Ultras, Fans insgesamt sind, äh, so ist zumindest meine Wahrnehmung, äh, ein Thema, zu dem äh, sehr, sehr viele Menschen eine äh, auch äh, oft sehr feste Meinung haben, äh, ohne sich aber überhaupt jemals äh, im Groß äh, damit in intensiv auseinandergesetzt zu haben. Was glaubst du, ähm, woher dieser starke Fokus äh, und dieser stark negative Fokus kommt, dass man sich an diesem Thema so abarbeitet immer wieder?
1: Also ich glaube, das, das eine Thema, und das ist so, vor allem wenn ich an meine Anfangszeit denke, also 2010 rum, da war es ja wirklich so, dass so, viele Menschen mit dem Begriff noch gar nichts anfangen konnten. Also wenn ich gesagt habe, das sind Ultras, dann wussten die maximal, okay, das sind Fußballfans. Und ich glaube, es gibt halt ein klischeehaftes Bild von Fußballfans. Also insbesondere damals gab es das auch. Das sind, Die sind alkoholisiert, die sind aggressiv, die sind tendenziell auch eher rechts, sind rassistisch, verhalten sich diskriminierend. Ähm, und dann sind das, äh, war sozusagen die logische Schlussfolgerung, sind ultras, also die sind irgendwie extrem. Das von dem Bild, was wir sowieso schon, so, sowieso schon von denen haben, also dann müssen die äh, ultra alkoholisiert, ultra rechts, äh, ultrarassistisch, ultra diskriminierend <lacht> ultragewalttätig sein, ja. Also, das war, äh, das war sozusagen der, der, der Kurzschluss. Und es wurde natürlich irgendwie auch unterstützt durch eine mediale Darstellung, die jetzt über Ultras dann berichtet hat, wenn da irgendwas vorgefallen ist. Ähm, und, das war tatsächlich ja auch ein Anliegen, was ich mit meinem Buch verfolgt habe, das sozusagen so ein bisschen gerade zu rücken oder mal zumindest die andere Seite zu beleuchten und ähm, ich habe den Eindruck, dass es in den Jahren danach, also jetzt in den letzten zehn, zwölf Jahren, den Ultras auch gelungen ist, das tatsächlich auch ein bisschen stärker auch äh, in die Öffentlichkeit zu transportieren, vor allem mit so Kampagnen, die sie eben ähm, dann gestartet haben, ob das jetzt die, äh, die 12, Doppelpunkt zwölf, ohne Stimme keine Stimmung, äh, ob das die äh, kein Zwani kein für einen Steher. Ähm, also diese Kampagnen, wo äh, Ultras sich ähm, ähm, letztendlich demokratisch eingebracht haben, ihre Interessen vertreten haben, ähm, dann sind einige SportjournalistInnen darauf aufmerksam geworden und haben da halt auch mal aus, einer anderen, äh, aus einem anderen Blickwinkel äh, drüber berichtet. Und deswegen würde ich sagen, ist es den Ultras schon auch in den letzten Jahren gelungen, zumindest in einem Teil ähm, der Medien sozusagen dieses, äh, dieses äh, Bild auch, auch noch richtig und gerade zu rücken. Und ähm, trotzdem gibt es natürlich irgendwie auch immer noch die... Äh, die Ausfälle, sage ich mal, mhm. sowohl wenn es halt dann, wenn halt irgendwas vorfällt, das sind ja irgendwie in einer gewissen Weise dann auch Ausfälle von Seiten der Ultras und das wird dann aber entsprechend halt auch berichtet und einseitig äh, pauschalisierend berichtet äh, in den Medien, insbesondere eben in den Boulevardmedien, äh, aber nicht nur. Äh, und ähm, ja, deswegen ist es immer noch ein ambivalentes Bild, glaube ich, was es da gibt. Und äh, wenn die Leute, die vielleicht ins Stadion gehen, ich glaube, da gibt es halt schon auch viele, die irgendwie so ein bisschen, ist vielleicht auch weniger geworden, aber die halt irgendwie schon auch lange ins Stadion gehen und die vielleicht auch ins Stadion gegangen sind, bevor die Ultras da waren, die sind dann auch manchmal auch einfach ein bisschen genervt von denen, mhm. äh, von der Art, wie sie supporten, äh, von dass die Fahnen die ganze Zeit geschwenkt werden, dass man nicht das Spielfeld sehen kann äh, und, äh, und deswegen da halt auch ein bisschen so ein, ähm, äh, ja... Einen negativen Blick drauf haben oder eben auch hin und wieder und das würde ich jetzt auch nicht völlig verneinen, äh, dass es auch Ultras gibt, die mit so einer, bisschen, äh, einer gewissen Überheblichkeit ähm, äh, anderen Fans begegnen. Ich, ich würde das nicht pauschal sagen, mhm. aber das gibt es schon auch, vielleicht sogar auch mehr mit den Leuten, die sich so im Umfeld der Ultragruppen bewegen und sich darüber auch so ein bisschen profilieren wollen. Und ähm, das wird dann von normalen Fans halt irgendwie auch als anmaßend wahrgenommen und bis zum äh, Ursprung von Konflikten in Kurven.
0: Ja, das ist was, ähm, was ich auf jeden Fall äh, aus äh, meinen äh, vielen, vielen Stadionjahren als Beobachtung auch bestätigen würde. Also gerade um unter älteren Fans, die aber eben wirklich äh, schon, ich sag mal, auch von Kindesbeinen ins Stadion gehen, dass man teilweise so das Gefühl hat, da gibt es so einen Hoheitsanspruch ne? oder auch so mhm. dieser Vorwurf. Ähm, es gibt Momente, in denen die Ultras sich selbst eben wichtiger nehmen als das Spiel andererseits, also kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, ähm, wenn man jetzt gesehen hat, ähm, in der Corona-Phase, als dann teilweise ähm, im Stadion eben schon wieder äh, Fans erlaubt waren, aber noch keine Vollauslastung und viele ähm, aktive Fanszenen eben äh, gesagt haben, wir kommen erst zurück, wenn wieder alle zurückkommen dürfen, hat man es also an der Stimmung durchaus gemerkt und nicht nur, weil weniger Leute da waren, sondern eben auch, weil dieser organisierte Support weggefallen ist. Also äh, ich habe immer den Eindruck, viele von denen, die sagen, äh, die Ultras Lassen die anderen im Stadion gar nicht mehr äh, zu Wort kommen. Die äh, melden sich dann aber auch nicht zu Wort, wenn sich quasi die Lücke auftut. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, Ultras ja natürlich also in keinem Stadion äh, zahlenmäßig die Mehrheit ausmachen. Und wenn das restliche Stadion jetzt für sich beschließen würde, wir wollen aber anders supporten, dann wäre die Möglichkeit ja immer gegeben.
1: Ja, und es ist auch, also ich glaube auch. Wenn man mit der, wenn ich mit den, den dieser Gründungsgeneration dann gesprochen habe, dann haben die alle gesagt, die Motivation eine Ultragruppe zu gründen war, die Stimmung war Scheiße. Mhm. Also die äh, diese die Ultragruppen hätten sich nicht gegründet, wenn sie nicht erlebt hätten, dass es einfach immer ewig lange Phasen gab, wo das Stadion einfach äh, stumm ist und einfach nichts passiert und wo, wo es einfach da mal einen kurzen Anforderungsruf gibt und dann passiert einfach nichts mehr. Also Das heißt, sie sind da halt auch in Vakuum reingestoßen. Ich muss sagen, ich so arg lange gehe ich nicht ins Stadion, dass ich sagen kann, wie, wie es in den, in den 90ern und 80ern war, aber ich denke manchmal auch, das ist vielleicht auch so ein bisschen idealisierender Blick, wie das, wie das früher war. Und man erinnert sich dann vielleicht auch eher an die einigen wenigen Spiele, wo die Stimmung total toll war. Und, und die Ultras haben halt, sorgen irgendwie dafür, dass halt selbst wenn es irgendwie ein total maues Spiel ist, dass halt irgendwie die ganze Zeit eine gewisse Atmosphäre ist, eine gewisse Lautstärke ist. Das muss man, mögen vielleicht auch nicht alle. Aber das ist eben ihr Anspruch.
0: Ja. Ähm, letztlich kommt äh, fast ein bisschen kurz in der Betrachtung, ist zumindest oft mein Eindruck, äh, dadurch, dass äh, Bilder von, von Fußballfans ähm, eben existieren, wie du sie schon beschrieben hast, ähm, dass Ultra ja auch eine Jugendkultur ist und äh, das ist ja auch ein Stück weit, ich würde fast mal sagen, ähm, ein Vorrecht einer Jugendkultur ist, äh, Dinge zu tun, wo vielleicht ähm, äh, ein erwachsener Teil der Gesellschaft draufblickt und sagt, das finden wir jetzt aber nicht so cool, ähm, ist ein Teil der Problematik, was diese Jugendkultur angeht, dass sie eben viel, viel stärker im gesellschaftlichen und auch im medialen Fokus steht als andere Jugendkulturen.
1: Äh, das, okay, definitiv. Ähm, äh, ich muss nur ein kurz einschieben, also äh, viele Ultras äh, haben sich dagegen gewehrt, dass es eine Jugendkultur ist, weil <lacht> sie immer gesagt haben, also, das ist ja nicht eine Lebenseinstellung, das ist eine Subkultur, das ist das, ist, das Ultras mein Leben lang. Realität ist, dass die meisten dann doch irgendwie zwischen 16 und vielleicht so Mitte, Ende 20 sind, das ist irgendwie der Schwerpunkt der Gruppen und dann irgendwann gehen, aber es gibt auch Leute, die tatsächlich in Deutschland jetzt auch schon wirklich seit Anfang an dabei sind, das heißt, die sind jetzt auch schon in den 40ern, aber es ist ähm,
0: definitiv auch eine Jugendkultur, ne? das kann man schon sagen. Also sie, sie rekrutiert sich ja. äh, eben in einem jugendlichen Alter und hat da schon einen Schwerpunkt, was nicht bedeutet, dass eben dann alle mit 25 sagen, ich bin jetzt eben nicht mehr dabei.
1: Genau, meine salomonische Kompromissformel ist dann immer eine jugendlich geprägte Subkultur. Ach, sehr äh, gut, <lacht> da spricht der Forscher. <lacht> das ist sozusagen, um dann äh, nicht gleich den Widerspruch, äh, in, 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 mit Widerspruch ins Wort gefallen bekommen, zu bekommen von äh, etwas älteren Ultras. Nein, ähm, genau, nee, also ich, ich sehe das auch so. Der, der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall da, und du hast völlig recht, da rekrutiert sich das in, zu 99 Prozent in dem Alter, äh, und diese ganze Debatte, wie lang ist eigentlich die Jugendphase und äh, das ist ja sowieso auch noch eine wissenschaftliche Debatte, also wie lange geht es eigentlich? Das ist ähm, ganz unterschiedlich,
0: würde ich sagen. Genau, <lacht>
1: eben, also äh, oder vielleicht gibt es diese Jugendphase halt auch gar nicht mehr und ähm, Genau, also aber deine Frage war ja eigentlich eine andere, die steht medial mehr im Fokus und das ist äh, also das ist definitiv so. Also ich meine, wenn wir das jetzt irgendwie mal vergleichen irgendwie mit keine Ahnung Skatern oder, äh, oder Graffiti, was halt irgendwie im größten, zum größten Teil irgendwie im Verborgenen stattfindet äh, oder, äh, oder, oder, oder Techno oder, oder die Clubszene oder sowas. Natürlich äh, die, diese Jugendkultur oder diese jugendlich geprägte Subkultur, die findet halt im Fernsehen statt was ja auch auf der anderen Seite auch ein zentraler Reiz davon ist, ne? Also man hat halt auch eine viel größere Aufmerksamkeit. Man, äh, also welche anderen Jugendkulturen können von sich behaupten, dass sie die ihre, dass ihre Produkte sozusagen im Free-TV äh, ab 18 Uhr jedes Wochenende äh, im, äh, in der Sportschau übertragen werden, ja? Also in der Sportschau, aber im, im Fernsehen übertragen hm. werden. Also es ist ja auch ein zentraler Reiz, aber es ist auf jeden Fall halt auch eine Bürde oder ähm, ja, das macht ihn natürlich auch das Leben schwer, weil der durch der öffentlich, der mediale Fokus drauf ist, der öffentliche Fokus und dann in letzter Konsequenz eben auch der politische Fokus, also der innenpolitische Fokus. Also ich erinnere mich an so eine äh, Pressekonferenz. Ich meine, das war 2011, äh, Innenminister, wo die das war sogar kurz nach der Selbstenttarnung des NSU, wo dann gesagt wurde, ja die großen Probleme, äh, Sicherheitsprobleme in Deutschland sind äh, äh, Terror von Rechts und Pyrotechnik im Stadion. Also das ist vielleicht jetzt etwas verkürzt formuliert und ich weiß nicht, ob ich da dem Hans-Peter Friedrich, weil das glaube ich äh, jetzt äh, da auch Unrecht tue, aber gefühlt war es äh, sozusagen tatsächlich so, dass das als äh, dass es immer wieder so ähm, Wellenartig so mhm. eine Aufmerksamkeit da ist, dass das als zentrales Sicherheitsthema in Deutschland wahrgenommen wird und das ist ja völlig absurd, ja, wenn man ja. sich wenn man bedenkt, was da für äh, also was da tatsächlich für eine reale Gefahr von ausgeht, das ist ja wirklich äh, zu vernachlässigen. Aber es, ist halt, es gibt Media, es gibt Fernsehbilder davon, man sieht es. Äh, so ein Spiel wie 2012, Düsseldorf gegen Hertha, das Relegationsrückspiel, mhm. wurde im Free-TV übertragen, in x Wohnzimmern gesehen. Und das führte halt dann dazu, dass es danach äh, drei Talkshows bei Maischberger und äh, Johannes Bekerner und weiß ich was wo gab. Wo der Legend, Thema dann, der diese
0: Puppe angezündet hat, mehr oder genau, weniger.
1: da gibt es da gibt's eine ganze... Reihe von legendären Zitaten, ja. Taliban, der Fans und ähm, ja. Der
0: Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Bunker und so weiter. Genau. Ja, äh, da schaffen es einige dann leider auch nicht mal äh, ein Regal niedriger äh, anzusetzen in äh, ihrer sowohl Beurteilung äh, als auch einfach in der Sprache, äh, die sie wählen. Ja. Ähm, um mal von den von den Ultras äh, einen Schritt äh, zurückzugehen ähm, und auf deine so alltägliche Arbeit zu schauen. Ähm, du bist seit der Gründung Geschäftsführer der Kompetenzgruppe Fankulturen und Sportbezogene soziale Arbeit, kurz KOFAS. Ähm, kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie sich die KOFAS tatsächlich äh, entwickelt hat und was äh, so eure im Endeffekt ja größtenteils selbst gestellten Aufgaben sind?
1: Genau, also ähm, 2015 haben wir uns gegründet an der Uni Hannover, damals noch sozusagen auf Initiative von Gunter Pilz, mhm. dem äh, Fanforscher und Gewaltforscher, Soziologen. Ähm, das heißt, damals waren wir an der Uni, da war ich natürlich noch nicht Geschäftsführer, da war das sozusagen andere hierarchische Struktur. Und wir haben uns dann, nee Quatsch, 2015 ist Quatsch, 2012 war das und 2015 ist die Finanzierung ausgelaufen und wir mussten gucken, wie können wir sozusagen weiter bestehen und haben uns dann als GGmbH selbstständig gemacht, also als ein Viererteam zusammen mit meiner Kollegin Franziska böcki schumacher die auch immer noch in, in unserem Team ist und zwei weiteren. Und ähm, genau, es ist eine gemeinnützige GmbH. Ähm, wir sagen heute, jetzt sind wir fünf Leute, ähm, vier GesellschafterInnen und äh, Franziska, wirklich Schumacher und ich, wir machen die Geschäftsführung zusammen und ähm, wir machen, wir sagen, wir machen Forschung, Beratung und Qualifizierung im Bereich Fußball, Fankultur mit drei inhaltlichen Schwerpunkten. Das ist ähm, ähm, Dialogförderung und Partizipation, Vielfalt und Antidiskriminierung und äh, Konfliktbegleitung und Konfliktmediation und ähm, wir arbeiten also einerseits gefördert vom äh, von der Politik, also vom Familienministerium haben wir ein Projekt in dem Projekt, äh, in, dem, äh, in dem Programm Demokratie leben, da geht es um ein äh, LSBTQ freundlicheres Stadion, das heißt wir schauen, äh, haben geforscht was ähm, äh, LSBTQ-Personen brauchen, um sich im Stadion wohler und sicherer zu fühlen und arbeiten jetzt mit vier Modellstandorten daran, äh, sozusagen Maßnahmen zu entwickeln und die umzusetzen in verschiedenen Bereichen, Eingangssituation, Toilettensituationen, äh, aber auch im Bereich Fanarbeit, äh, was kann man Öffentlichkeitsarbeit machen, was kann man im Bereich Vernetzung machen etc.? Ähm, und so dieses Dialogförderung und Partizipation, das ist, da geht es viel um das Thema Club-Fan-Dialog, ähm, da haben wir mit der DFL zusammengearbeitet, äh, die DFL dabei unterstützt zum Beispiel die ähm, ähm, Vorgaben an die Clubs zu überarbeiten in der Lizenzierungsordnung, wie ähm, Vereine den Dialog mit ihren Fans führen müssen und ähm, genau, verstehen das einfach so, dass wir ähm, glauben, dass Dialogförderung oder dass Dialog dazu beiträgt, äh, einerseits den Fußball irgendwie gerechter zu machen und irgendwie auch fanfreundlicher zu gestalten und andererseits aber auch äh, Konfliktinnen vorzubeugen und Konflikte zu vermeiden und wenn das nicht gelingt, dann greift sozusagen unser dritter Themenschwerpunkt dieses äh, Konfliktbegleitung, Konfliktmediation, also wenn irgendwie das Kind so tief in den Brunnen gefallen ist, dass Fans und Vereine nicht mehr miteinander reden wollen, dann moderieren wir ähm, äh, Gespräche oder versuchen die irgendwie wieder zusammenzubringen und zu Vereinbarungen zu kommen, dass man eben wieder sich zumindest äh, am Dialogtisch begegnet mhm. und ähm, genau, das ist vielleicht ein kurzer Überblick.
0: Mhm. Das Projekt Vielfaltstadion, ich bin mal so frei, ich weiß, ja. ihr habt es bei euch im Wording nicht und hänge das A noch hinten mit dran, also ihr habt ja. mit Menschen aus der LSBTIQA+ Plus Community auch Gespräche geführt. Wir haben, ich werde das in den Shownotes verlinken, hier im Podcast auch schon mal mit Almut Sülzle, die ja eben bei euch bei der Kofas dabei ist, über das Projekt ein bisschen im Detail gesprochen. Was, was ist denn bei den Befragungen rausgekommen, was quasi Problemfelder, ähm, vielleicht auch äh, angstbesetzte Bereiche sind, was was Wünsche und Anforderungen sind an den Fußball, wo er sich da verändern muss?
1: Also was ähm, für mich persönlich sozusagen das ähm wie soll ich sagen, so, vielleicht nicht, ja, es war irgendwie doch das Überraschendste oder sozusagen, oder die, 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 die das stärkste Learning war, wie man jetzt immer sagt, dass es, <lacht> äh, dass die, also man sagt immer LSBTQ oder LSBTQA, äh, und, ähm, und packt es so in eine Gruppe, aber die, die Situation für, für lesbische Frauen oder schwule Männer oder äh, trans, binär, äh, nicht binär, ähm, oder Interfans sind eben doch nochmal sehr unterschiedlich. Also ähm, ich würde sagen, dass sozusagen schwule Cis-Männer sich im Fußball in den letzten Jahren, und obwohl es sozusagen immer noch Homofeindlichkeit gibt, sozusagen ist, ist es in den letzten Jahren gelungen, irgendwie da so einen Raum zu schaffen. Lesbische Frauen sind immer noch sehr stark eben auch von Sexismus betroffen. Deswegen ist die Situation für die, das ist so intersektional, die sind ja sozusagen Einerseits von von Homofeindlichkeit betroffen mm. und zusätzlich noch von Sexismus betroffen und trans, inter und nicht binäre Personen äh, sind beim Fußball praktisch kaum sichtbar oder, oder vielleicht könnte man sogar sagen gar nicht sichtbar. Also ich habe mich zehn Jahre in dem Feld ja bewegt und hatte wirklich immer nur so vom Hören sagen, davon gehört, dass mal da war eine Transfrau oder da war mal ein Transmann, aber ich weiß gar nicht mehr, wo. Ähm, die sind jetzt gar nicht mehr, haben sich dann gar nicht mehr blicken lassen. Ich weiß gar nicht. Also ich habe wirklich mich viel da bewegt und die sind einfach überhaupt nicht sichtbar gewesen. Und im Rahmen dieses Projekts haben wir halt dann ähm, Interviews geführt und die wurden dann so für mich sichtbar. Und dann wurde für mich erst deutlich, was mit was für zusätzlichen, Barrieren, die konfrontiert sind, und das ist eben ganz massiv erstmal die Einlasskontrollen und, und die Toilettensituation. Ja. Und äh, die
0: ganzen Diskriminierungsformen, die dann noch dazukommen, ne, die genau. sie erleben im Stadion.
1: Also, und das ist, also das ist, das ist das große, dicke Brett, was danach noch geboren werden müssen. Aber diese Toilettensituation, Eingangssituation ist, da ist halt ganz klar, sind auch die Vereine, mhm. sind ist der Fußball in der Verantwortung, etwas zu tun. Dass, äh, dass Menschen ins Stadion kommen äh, und da nicht schon wirklich auf einer institutionellen Ebene, strukturellen Ebene diskriminiert werden, weil sie nicht wissen, wie komme ich hier überhaupt rein oder mm. wie, was mache ich eigentlich, wenn ich auf, äh, auf die Toilette gehen muss. Und, ähm, und das muss äh, aus meiner Sicht einfach irgendwie schnell geregelt und behoben werden. Und, äh, und dann muss man sich eben auch darüber Gedanken machen im nächsten Schritt, äh, wie man das, die, das, die, das Klima im Stadion irgendwie so verändert, dass sich die Menschen da eben auch sicher und äh, wohl fühlen. Ähm, genau, das war für mich so auf jeden Fall das ähm, das, größte, das größte Learning.
0: Was würdest du denn sagen, wie ist euer Ansatz, Probleme, die ja letztlich Probleme der Gesellschaft sind, im Stadion dann zu lösen und hast du so ein bisschen eine Hoffnung, dass wenn man sie im Stadion angeht, dass diese Lösungsansätze wiederum in einer breiteren Gesellschaft vielleicht ein Echo finden?
1: Also das, das ist mein schon so meine idealtypische Vorstellung, dass der, dass der Fußball als wirklich bedeutendste Sportart in Deutschland ja irgendwie auch eine Strahlkraft hat und ähm, man darüber eben ähm, sensibilisieren kann. Es gibt ja diese Erzählung vom Fußball, im Fußball, da kommen alle zusammen, da ist der... Und ich sage das jetzt bewusst, da ist der Arzt neben dem Schlosser und dem äh, ALG-2-Empfänger. Äh, aber äh, so ist es und, und da sind die alle vereint, dann spielt es alles keine Rolle mehr, weil sie tragen ja alle nur die Farben Rot-Weiß, mm. Grün-Weiß, äh, äh, Schwarz-Gelb, was auch, was auch immer. Ähm, aber das stimmt halt einfach nicht. Also das oder das stimmt bis zu einem gewissen Grad, wenn man eben zu der privilegierten Gruppe gehört, äh, äh, nämlich irgendwie Cis-Männer, äh, die äh, in, der, in der Regel da sozusagen mit keiner ähm, Diskriminierung konfrontiert werden und das sozusagen, ähm, das, aber die Chance dabei ist, dass da ja schon wirklich unterschiedliche ähm, Charaktere oder unterschiedliche Positionen auch aufeinandertreffen, aber dass es zugleich diesen Verein gibt oder die, die, das, das Fan-Sein, was irgendwie schon auch äh, verbindet ähm, und, äh, und so ein bisschen Verständnis generieren kann. Also da, da, ste da steckt schon ein, ein das Potenzial dahinter. Oder ich meine das zumindest, ich meine das zu erkennen, dass es da ein, ein das Potenzial gibt. Und ähm, dass ich einfach sozusagen so ein Potenzial... In so einem Slogan wie von Borussia Dortmund, ja, Borussia verbindet, ne. Das kannst du mhm. halt einfach dafür nutzen, um in dieser Unterschiedlichkeit von Menschen, ähm, ähm, sozusagen die Akzeptanz und äh, zu schaffen, dass wirklich alle Menschen da, ähm, ja akzeptiert sind, sich da wohlfühlen und man wirklich eine große Fußballfamilie, wie das immer so idealtypisch beschrieben wird, äh, bildet und tatsächlich die ganzen Unterschiede ausblendet. Und damit meine ich eben dann auch Geschlecht und sexuelle Orientierung und ähm, die vielen anderen äh, Herkunft äh, etc. Mhm.
0: Ähm, die letzten Jahre waren im Fußball wie andere gesellschaftliche Bereiche auch ähm, sehr stark geprägt von Corona. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, aber das ich auch gerne noch mit dir sprechen wollen würde. Ich glaube, äh, man merkt das, äh, wenn ich dir so zuhöre, ich könnte bei jeder Antwort, die du gegeben hast, habe ich so 47 Anknüpfungspunkte. Ähm, aber um äh, möglichst breit ähm, abzubilden, ähm, was ihr macht, ähm, würde ich das teilweise dann äh, einfach mal nicht machen, sondern äh, wer möchte, ist äh, herzlich eingeladen, sich äh, mit dem Thema noch intensiver zu beschäftigen und wir versuchen mal so ein paar ähm, große Themen hier heute eben abzudecken. Ähm, mein Eindruck ist, wenn man über Fußball in der Pandemie gesprochen hat, äh, dann war äh, der Fokus immer sehr stark ähm, auf den äh, privilegierten Akteuren und ähm, ich äh, gender hier mal äh, bewusst nicht, weil schon die Akteure eben auch deutlich privilegierter sind als äh, die Akteurinnen ähm, und dadurch ähm, hat sich auch so eine Wut teilweise gesellschaftlich äh, auf, auf den Fußball fokussiert. So nach dem Motto, die dürfen schon wieder und wir dürfen dies und das alles nicht. Und der Fußball musste dann immer herhalten als Vergleich zu äh, Kitas, Spielplätzen ähm, und so weiter. Dabei ist aber ziemlich hinten runtergefallen, dass Fans, die vorher jedes Wochenende äh, in ihren sozialen Gruppen äh, zusammengekommen sind und äh, die im Stadion äh, eben auch eine Form von sozialer Heimat haben, ähm, aus dieser Heimat genauso nachhaltig äh, für diesen Zeitraum eben äh, ja vertrieben wurden ähm, wie andere Menschen aus den gesellschaftlichen Bereichen, äh, die sie eben für sich als soziale Heimat begreifen, ähm, Jetzt, wo man äh, hoffnungsvoll sagen kann, die Hochphase der Pandemie äh, ist möglicherweise dann doch äh, schon in unserem Rücken. Was würdest du denn sagen? Wie viel ist da kaputt gegangen?
1: Puh, das ist irgendwie, also das ist, äh, ich finde es gar nicht so einfach. Also, ich kann, also vor allem muss ich da aufpassen, dass ich <lacht> nicht so anekdotisch persönlich werde. <lacht> äh, also ich kann, ich kann nur sagen, dass ich so in meinem Umfeld, aber das ist vielleicht halt irgendwie auch eine Blase und das sind halt irgendwie so, das ist jetzt sozusagen nicht die allerjüngste, das sind halt Leute, die so ungefähr in meinem Alter sind, so um die 40 vielleicht, ähm, dass ich da so gemerkt habe, dass da schon auch eine nachhaltige Distanzierung stattgefunden hat. Also dass mm. man das äh, einfach, dass man nicht da wieder anknüpfen wird, wo es vorher war und dass der Fußball nicht mehr dieser und der Stadionbesuch und das Zusammenkommen äh, im Stadion nicht mehr diesen Stellenwert gewinnen wird, den es, äh, den es vorher hatte. Ähm, ich hatte die, ich hätte äh, genau also deswegen so allgemein gesprochen glaube ich hatte ich vermutet, dass es auf jeden Fall einen Drop gibt auch an Aufmerksamkeit und Interesse am Fußball natürlich auch nochmal zusätzlich bestärkt durch diese Debatte Und diese Distanzierung, also dass einem so deutlich eben nochmal vor Augen geführt wurde, was viele Fußballfans, glaube ich, eigentlich ja schon wussten, dass das halt einfach eine Industrie ist. Ja. Also, dass die Argumentation des, des Profifußballs wieder spielen zu müssen, war halt ja, VW nimmt ja die Produktion auch wieder auf, irgendwann müssen wir auch wieder unsere Produktion von... Dienst von ja, Unterhaltungsinhalten wieder aufnehmen, ja. Und dass einem wirklich so vor Augen geführt wurde, es ist einfach nicht dieses, diese Kultur oder es ist nicht der Sport, sondern es ist eine Industrie, es ist eine Unterhaltungsindustrie und dass das sozusagen auch nochmal zu einer ähm, zu einer
0: Entfremdung äh, auch nochmal beigetragen hat. Ähm, Zumal, wenn ich ganz kurz äh, einkrätschen darf, ich den Eindruck habe, das wurde auch nie so fast schon schamlos benannt wie in der Pandemie. Tatsächlich eben auch von den Verantwortlichen im Fußball, dass man plötzlich ganz klar von äh, von einem Business und ähm, auch von KundInnen und so weiter gesprochen hat. Ähm, Themen, die man ja vorher gerade auch so äh, im Wording äh, immer eigentlich versucht hat zu umschiffen.
1: Genau, also es, man, man kam einfach nicht mehr drum herum, also während vorher sozusagen die Illusion versucht aufrecht, äh, versucht wurde aufrecht zu erhalten, äh, das ist zwar eine Unterhaltungsindustrie, aber es ist halt auch eine Kultur und es ist ein Sport und so und es sind Sportwettkämpfe äh, und sowas, war jetzt einfach, äh, wurde es auf das auf den Kern zu runtergebrochen, sage ich jetzt mal, dass es eine Unterhaltungsindustrie ist, das sehe ich äh, ganz genau. Ich habe das übrigens auch ein bisschen als äh, befreiend wahrgenommen, mhm. äh, ganz ganz persönlich, weil ich dachte, na endlich wird es jetzt mal hier, wird nicht irgendwie da so rumgeschwurbelt, drumherum, sondern es wird halt einfach benannt, wie es ist, na endlich so, ne. Ähm, und das eröffnet natürlich auch eine Möglichkeit oder hat auch eine Möglichkeit eröffnet, äh, auch eine Kritik zu üben, was die Fans ja auch genutzt haben mit, mit der Initiative von, von unser Fußball und Zukunft Profi fußball Und gleichzeitig ist der Fußball unheimlich in die Defensive geraten äh, ähm, und es äh, und wurde halt irgendwie auch eine Notwendigkeit, äh, diese Taskforce zu gründen und zu gucken und sich zu verändern. Also das wird jetzt, aus meiner Sicht wird das kein eine Revolution. Aber mal gucken, was da halt irgendwie noch kommt. Ich habe da noch meine Hoffnung noch nicht gänzlich aufgegeben, dass sich das irgendwie noch so ein bisschen reformiert. Meine Erwartungen waren vielleicht ein bisschen größer während der Pandemie, dass sich mm. so, da noch um grundsätzlicher Sachen auch umgedacht werden. Aber ähm, möglicherweise kommt da ja auch noch was. Ähm, meine Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, Genau, aber die, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die Frage schon, was ist da kaputt gegangen, was ist da passiert, habe ich das äh, schon ausreichend beantwortet?
0: <lacht> ich glaube ja tatsächlich, dass die Frage ein bisschen gemein ist, weil es noch viel zu früh ist, um das zu beantworten. Und deswegen sind wir momentan wahrscheinlich bei dem Thema, pardon, alle sehr im anekdotischen verankert. Also ich würde für mich sagen, wir sind ja auch so ein Alter, ne? das was du gesagt hast, dass so in den eigenen Gruppen das nachgelassen hat, das würde ich genauso bestätigen, was ich für mich, um mal im Anekdotischen zu bleiben, total interessant finde. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt 16 geworden, bei dem war ich mir eigentlich total sicher, zumal der noch 100 Kilometer vom Stadion entfernt wohnt dass ich den über die Pandemie für den Fußball verlieren würde. Und das war wirklich der Erste, der aber wieder auf der Matte stand, als es wieder losgegangen ist, obwohl mhm. er eigentlich, während man nicht ins Stadion durfte, überhaupt nicht darüber gesprochen hat, auch nicht nachgefragt hat, wie ist das eigentlich so mit Fußball? Also dieser Fußball, der sich rein im Fernsehen abgespielt hat, hat ihn überhaupt nicht interessiert, hat der null Anteil daran genommen. Und sobald aber klar war, ähm, es ist eben wieder erlaubt, ins Stadion zu gehen, war er da. Er hat jetzt äh, seine erste Dauerkarte, er reist die 100 Kilometer zu jedem Spiel irgendwie an. Und ähm, ich bin wirklich einfach mal gespannt, also wie wird man in ein paar Jahren äh, darauf äh, zurückschauen, was äh, eben äh, in der Phase nach äh, der Hochzeit der Pandemie passiert ist und ähm, welche Gruppen kehren zurück, äh, welche Gruppen kehren vielleicht nicht so umfänglich zurück und gibt es vielleicht auch ganz neue Gruppen, die sich dadurch bilden. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen gemein, die Frage jetzt zu stellen, weil man sie noch überhaupt nicht umfassend beantworten kann.
1: Hm. Ja, also das war, ich, ich weiß nicht auch gar nicht, ob du jetzt so da noch darauf noch abziehen wolltest, aber sozusagen, was das auch mit der Ultrakultur im Speziellen macht, ähm, das habe ich mich halt auch gefragt, weil das ja, also wenn man die gehört hat, wie Ultras über den Fußball reden, was das für einen Raum noch eingenommen hat, jetzt im Gegensatz zu jetzt normalen Fanclub-Fans, wo man vielleicht einmal. Am Wochenende sich halt trifft und denke, so für die war das ja wirklich zentraler Lebensinhalt. Auch unter der Woche war die Vorbereitung des Spiels äh, wichtig. Das war wirklich jedes Wochenende. Man ist zu jedem Auswärtsspiel gefahren. Vielleicht noch unter der Woche irgendwie zu den ähm, Pokal- oder ähm, äh, Europapokalspielen. Ähm, und da habe ich halt auch, hatte ich wirklich so meine Zweifel, dass das so das übersteht, also dass die Leute, wenn da einfach so ein zentraler Lebensinhalt wegbricht, also ob das, ob man dann da einfach wieder zurückkehrt und so. Ich habe auch mit den Ultras, mit denen ich gesprochen habe, die waren da wirklich sehr selber sehr skeptisch und haben gedacht. Also ich habe unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, aber viele haben gesagt, ich, ich kann es noch gar nicht sagen, wer dann da irgendwie zurückkommt. Es wird total spannend, wenn wir wieder ins Stadion gehen, mal gucken, wer dann da eigentlich über uns äh, zu, zu uns rumsteht. Und jetzt habe ich auch gehört, dass manche gesagt haben, so ja, also jetzt die, mit der Rückkehr zur Vollauslastung, da waren jetzt schon wieder alle da. Ey, aber mal gucken, wie das äh, im Winter wird. Und wenn es jetzt sozusagen wieder in den Alltag geht, mhm. ähm, bleiben die wirklich auch dabei. Da war das jetzt sozusagen auch so ein bisschen so ein Strom. Ein, äh, so Strohfeuer. Ähm, es ist wirklich super schwierig äh, vorauszusagen. Ähm, es ist sicherlich auch eine Chance, äh, wenn ich an so Stadien denke, wie, äh, wie Dortmund oder sowas, die halt auch, die Südtribüne, wo es halt super schwierig war, auch an Karten zu kommen, kann es natürlich auch nochmal so, ein, so eine kleine Verjüngungskur oder sowas mhm. sein. Ich habe jetzt gar keine Zahlen aus Dortmund, ob dann da jetzt auch irgendwie äh, mehr Kündigungen reinkamen und dann dadurch auch mehr Leute reingerückt sind oder so. Also es kann sozusagen auch noch mal ein bisschen Schwung geben. So eine Auflösung von von wichtigen Ultragruppen sollte es dazu noch kommen. Es hat sich jetzt bisher noch nirgendwo irgendwie so äh, im größeren Stil abgezeichnet. Kann aber natürlich auch eine Gefahr bedeuten und zu so einer Machtverschiebung führen, wenn dann neue ja, gewaltaffine oder auch Hooligan-Gruppen sich gründen und, äh, und dann sozusagen da in dieses, in dieses Machtvakuum reinstoßen, was sozusagen so eine führende Ultragruppe hinterlassen hat. Ähm, aber das sind alles im Moment noch Thesen, die ich so in meinem Kopf hin und her wälze und äh, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich habe schon noch den Eindruck, wenn man auf Ultras und auf aktive Fanszene ein bisschen breiter gefasst schaut, dass es da durchaus auch Verletzungen gegeben hat, weil man ja gerade den aktiveren Fans so im Vorfeld den Vorwurf gemacht hat, sie werden während der Pandemie irgendwo in Massen auftauchen, sie werden sich nicht an Abstandsregeln halten und so weiter, werden zum Stadion pilgern, was ja in der wirklich Vielzahl der Fälle ausgeblieben ist, stattdessen haben äh, viele, gerade aktive Fans sich sozial engagiert äh, in dieser Phase, woran dann wiederum medial äh, ein deutlich geringeres äh, Interesse besteht äh, als eben äh, an, an einer einzelnen Pyrofackel, die dann hinterher wieder irgendwo auftaucht und ich bin schon auch gespannt, wie sich äh, diese Beziehungen dann neu wieder einruckeln werden. Also, weil ich habe das Gefühl, dass schon ähm, einige Menschen, die sich äh, diesen Gruppierungen über einen langen Zeitraum äh, zugeordnet haben, das für sich jetzt auch wieder, vielleicht schon im Stadion, aber so neu erfüllen müssen. Mhm. Also, wie, wie passt das eigentlich noch und, und komme ich da wieder hin und kann man da vielleicht auch das Vertrauen, was kaputt gegangen ist, wieder aufbauen? ja. Plus, wenn man sich jetzt anschaut, wie der Fußball sich eben weiterentwickelt, also gerade, finde ich, mit Blick auf die aktuelle Transferperiode, ähm, sieht man ja, dass also diese vielbeschworene Demut im Fußball äh, nicht mit einer besonders langen Halbwertszeit äh, ausgestattet war. Also weil äh, jetzt müsste man ja eigentlich sagen, okay, äh, wir wissen, solche Phasen äh, kann es geben. Wir müssen äh, anders umgehen mit unseren Finanzen. Wir müssen auch mehr äh, Rücklagen bilden. Ähm, gleichzeitig äh, haben wir natürlich äh, global... Äh, Neue Kriege und Krisen, ähm, die äh, jetzt äh, ausgebrochen sind. Wir haben die Situation äh, mit dem Angriffskrieg äh, Putins auf die Ukraine. Äh, wir haben äh, generell dadurch äh, eine Verteuerung äh, von, von ich sag mal Lebensstandard, die natürlich auch vor dem Stadion nicht Halt macht. In vielen Stadien sind jetzt die Preise für Essen und Getränke angehoben worden, die Preise für Fernsehabos explodieren gefühlt gerade. Würdest du sagen, dass der Fußball vielleicht auch dabei ist, die Bezeichnung Volkssport zu verlieren in der Art und Weise, wie er sich entwickelt?
1: Das ist auch jetzt hier wirklich so ein bisschen Boulevard-desk. <lacht> findest du? Nein. Nee, aber Man es ist Man kommt ja ich, schon ich,
0: an den Punkt, wo immer weniger Menschen es sich einfach leisten können. Ja, also ich ja. finde, ich habe das vorhin auch gedacht, als du gesagt hast, wenn die Ultras beispielsweise mit kein 20 für einen Steher für ihre Belange ja. eintreten, das sind ja nicht nur ihre Belange, es geht ja eben darum ja, ja. zu sagen, wenn ich 3,90 Euro für ein Wasser zahle und habe drei Kinder dabei bei 30 Grad, also wie soll das funktionieren?
1: Also das ist, äh, ich habe, das war jetzt natürlich ein bisschen gemein von mir. Aber das ist, aber, aber es ist auch immer schwierig, auf so eine Frage zu antworten, äh, so, äh, weil es natürlich irgendwie, wär, was was heißt es denn jetzt eigentlich Volkssport? Was ist denn damit gemeint? Muss es denn auch sein Volkssport? Muss man Volkssport konsumieren und gucken oder muss man den vielleicht es ist halt eigentlich spielen? Also, ähm, und ich meine, da sind sind wir halt schon auch irgendwie immer noch dabei. Fußball ist nach wie vor der, die, die, die populärste Sportart. Und wenn das Ergebnis wäre, dass einfach mehr Leute Fußball äh, spielen und weniger gucken, wäre das ja auch nicht das Schlechteste. <lacht> das
0: stimmt natürlich.
1: Ähm, und, ähm, nee, also, aber ich meine, ich glaube da, also wir haben jetzt da nochmal noch mal einen Preis, einen höheren Preisdruck, aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, war der Fußball ja auch schon vor der Pandemie für ein, einen wirklich erheblichen Teil der, der Bevölkerung, also der Stadionbesuch einfach nicht mehr, nicht mehr, schon nicht mehr bezahlbar. Also das war ja auch so, also für eine Familie ähm, ähm, nicht mehr ähm, nicht mehr bezahlbar. Vielleicht konnte man sich nur noch eine Dauerkarte teilen oder so, wenn man die in den günstigsten Bereichen bekommen hat. Trotzdem muss ich auch immer noch feststellen, es ist halt immer noch unheimlich viel günstiger als andere europäische Länder oder andere Sportarten, wenn wir jetzt irgendwie in den US-Profisport schauen oder sowas. Es ist immer noch relativ bezahlbar. Was immer noch möglich ist, ist den Fußball, die Zusammenfassung, also die, man kann sich Fußball im Radio anhören, man kann Fußball sich die Zusammenfassung anschauen. Ich meine, auch die, ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt irgendwie. Aber ich meine, so diese Abos, die gab es ja vor 20 Jahren noch gar nicht. Also ich meine, hm, dass man sich dass alle Spiele, alle Spiele überhaupt dass man alle konnte. Spiele anschauen konnte. Das war, glaube ich, Premiere World, was das eingeführt hat. Also ich habe angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Da gab es halt irgendwie dann die drei, vier Top-Spiele, die man äh, bei Premiere äh, Live sozusagen verfolgen konnte. Also vielleicht ist das. Also ich glaube, der Fußball kann auch Volkssport bleiben, wenn äh, wenn wenn es ihm gelingt, trotzdem sozusagen das Interesse hochzuhalten und die äh, die ähm, an dem sportlichen Wettbewerb, also an dem sportlichen Wettbewerb. Und da sind wir vielleicht beim Punkt. Das ist aus, aus meiner Sicht noch eine noch eine zentralere Aufgabe, äh, dass der dass dass das einfach interessant bleibt so also ich ich finde der die Bundesliga ist halt einfach vom sportlichen Wettbewerb wirklich droht wirklich oder was heißt droht eigentlich ist es wirklich schon langweilig geworden und äh, ähm Sagst du
0: als Hertha BSC-Fan, du kannst ja unmöglich eine langweilige Saison gehabt haben. Ja, hast du hast mich geoutet hier auch
1: noch. Pardon. Ja, nee, die war, ja gut, aber das war, eine, das war auch eine Saison zum Abgewöhnen. Also das war wirklich eine Saison zum Abgewöhnen. Ähm, aber äh, gut, ich gucke ja auch, ich gucke ja da ein, das, in dieses obere Tabellenhälfte, da gucke ich ja sowieso nicht rein. Ich weiß eigentlich gar nicht, was da passiert. Wer ist ich wollte gerade sagen,
0: also das haben wir, glaube ich, auch gemeint. <lacht>
1: wer, wer ist da Meister geworden? Ich weiß gar nicht, wer Meister geworden ist. Nein, also äh, also, also das ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, das ist auch eine, eine stark persönliche Meinung. so äh, mhm. ich, kann, also, ich kann mich nicht so darüber aufregen, wenn diese äh, tv abos so teuer geworden sind, weil... Das, äh, das ist irgendwie sowieso eine Entwicklung der, der letzten 20 Jahre sind. Und es gibt tatsächlich halt die Möglichkeit, das im Radio zu verfolgen. Man kann sich die, die vielleicht weil ich auch so aufgewachsen bin, ich habe halt dann immer nur die Zusammenfassung in der Sportschau geschaut, wenn ich es im Fernsehen gesch geschaut habe. Äh, ja. Aber da
0: sieht man doch mal, ähm, dass eben bestimmte Blicke, die wir auf den Fußball werfen, immer auch eine total persönliche Färbung haben. Also, weil ich kann für mich sagen, ich habe es jetzt bei dieser Europameisterschaft gemerkt, wo es ja eben jetzt natürlich nicht Richtung Finale und so, aber wo es ja bestimmte Spiele gab, wo der Zugang über die Tickets einfach extrem günstiger war und wo man so viele Familien und so viele Kinder im Stadion gesehen hat. Mhm. Und ich fand das einfach ein total cooles Erlebnis und habe mich gefragt, warum ist das eigentlich im Bundesliga-Alltag viel weniger der Fall, und ich glaube schon, dass da eine Preisgestaltung auf jeden Fall auch eine große Rolle spielt. Und natürlich ist es so, dass eben Fußballvereine Wirtschaftsbetriebe sind und dass die auch schauen müssen, wie sie eben rumkommen mit 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 Eintrittspreisen, mit Preisen für äh, Lebensmittel im Stadion und so weiter, das ist alles überhaupt keine Frage, also das, das ist ja nachvollziehbar. Aber ich glaube, bei mir hat diese Europameisterschaft einen totalen Wunsch danach ausgelöst, ähm, so, eine, so eine Niedrigschwelligkeit in einem bestimmten Bereich einfach möglich zu machen. Man muss ja sagen, viele Vereine haben sehr stark reduzierte ähm, Ticketpreise für Kinder und Jugendliche mittlerweile, mhm. aber äh, ich bin echt so ähm, jetzt vor der neuen Saison in diesen teilweise Getränkeerhöhung total hängen geblieben. so also gedacht, eigentlich müsste es dann sowas geben wie, weiß ich nicht, ein Kinderwasser, weißt du? Also wenn halt Eltern mit ihren Kids ins Stadion gehen und holen sich ein Bier, dann kriegen sie halt für einen Euro ein Wasser dafür äh, dazu für die Kids und müssen nicht vier Euro für ein Wasser ausgeben. Oder es ja. darf halt wie bei Festivals irgendwie jeder eine kleine Flasche Wasser pro Kind mit reinnehmen oder also irgendwie ja. sowas.
1: Ja, oder also ich, ich meine, da war, das gab es zumindest in dem alten Freiburger Stadion, diese, also ich, das finde ich ist eine super Sache, Das müssen das es eigentlich in jedem Stadion geben, solche Trinkbrunnen. Mhm. Das ist, äh, wenn es das in Sevilla gegeben hätte. Ja. Ähm, und der Wasserrohrbruch nicht passiert wäre. Aber das ist, das ist sozusagen, das finde ich, ist auf jeden Fall ein Standard. Da gebe ich dir auch völlig recht. Ich will es auch nochmal einschränken. Ich würde sagen, so, gerade, das ist da, das ist auch wichtig für den Fußball um dauerhaft auch attraktiv zu bleiben. Ich glaube, die, das Durchschnittsalter der, der StadionbesucherInnen ist halt in den letzten Jahren extrem also ist praktisch einfach mitgestiegen. In den letzten zehn Jahren vielleicht zehn Jahre älter. Nee, das ist jetzt übertrieben. Aber ähm, und das muss, der Fußball muss natürlich auch gucken, dass da auch wieder junge Leute kommen und auch an dieses Stadionerlebnis irgendwie äh, ja, eine Begeisterung dafür entwickeln ja. und das finde ich tatsächlich wichtig und da, ähm, meine Argumentation bevor, davor bezog sich eher auf die Abos im Fernsehen. Ja. Ähm, das äh, finde ich nicht so wichtig. Da finde ich auch noch immer so, da wird ja manchmal dann auch irgendwie so vorgeworfen, ja, warum äh, jetzt macht jetzt äh, toll, jetzt muss ich mir hier drei Abos abschließen. Mir ist völlig unbegreiflich, warum das, das ist ja das Kartellamt, was das entschieden hat und sozusagen vermeintlich im Sinne der Verbraucher entschieden mhm. hat. Das müssen verschiedene Anbieter sein. Das ist mir völlig unverständlich, wie man so argumentieren kann. Ich hoffe, dass irgendwann das Kartellamt auf die Idee kommt und sagt, ja, es muss eine Konkurrenz geben. Das heißt, ich kann mir entweder den pay -TV Anbieter Sky holen oder ich kann mir das halt im Internet äh, bei der Zone holen oder ich kann mir, weiß nicht, was es noch für äh, und über Kabel und Satellite sind auch noch irgendwie verschiedene Angebote oder sowas und dann kann ich tatsächlich, ich kriege bei allen wird mir das komplette Fußballprogramm geboten und ich kann dann sozusagen über Preiskonkurrenz äh, den billigsten Anbieter holen oder das, was mir am besten passt und das ist ja sozusagen tatsächlich ausnahmsweise mal nicht die Schuld des Fußballs.
0: Nee, das äh, ist richtig. Da äh, senden wir liebe Grüße ans Kartellamt äh, und fragen nach, äh, ob da eigentlich irgendwie mal jemand wach geworden ist für diese Thematik, die nämlich, äh, was also äh, diese ursprüngliche Idee angeht, äh, zu sagen, äh, man muss mehrere AnbieterInnen haben, äh, war ja eben genau die, dass es einen Preiskonkurrenz gibt. Und wenn natürlich man sich einfach aufteilt, wer was überträgt, äh, dann kommt die. Nicht zustande. Lieber Jonas, wir quatschen hier jetzt schon eine Stunde. Ich könnte mit dir auch noch fünf Stunden quatschen, aber wir wollen hier ja keine Rasenfunk-esken Ausmaße annehmen. Das überlassen wir dem lieben Max. Grüße an den an dieser Stelle auch. Ähm, ist immer so ein bisschen äh, am Schluss äh, wie ein Vorstellungsgespräch, wo sehen sie sich in zehn Jahren. Aber äh, wenn du sagen dürftest, äh, was äh, vielleicht deine äh, bis zu drei äh, größten Wünsche für den Fußball der nahen Zukunft sind, was würdest du denn sagen?
1: Also äh, einmal... Dass ist wirklich gelingt, das, was ich vorhin gesagt hatte, dass es wirklich gelingt, diesen, äh, diese Klammer, die der Fußball potenziell hat, wirklich so zu öffnen, dass Menschen ohne Diskriminierung ins Stadion gehen. Äh, und da wirklich halt auch die Gruppen wir äh, berücksichtigt werden, die wir im Moment noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil sie einfach überhaupt nicht sich, äh, sichtbar sind, wie trans, inter und nicht-binäre Personen. Aber dass wir auch die anderen nicht so, so offensichtlicheren Ausschlussmechanismen wahrnehmen ähm, und eine Sensibilität dafür entwickeln, warum das Publikum in deutschen Fußballstadien eben doch meistens männlich, cis und weiß ist. Ähm, und dass es da einfach ein bisschen bunter und vielfältiger wird. Ähm... <lacht> Oh Gott, jetzt äh, dann wünsche ich mir, dass, die, dass der sportliche Wettbewerb ein bisschen attraktiver wird. Mhm. Und dann erlaubt mir einen ganz persönlichen Wunsch, jetzt hast du mich als Hertha-Fan geoutet. <lacht> äh, dann wünsche ich mir, dass in den, in den nächsten Jahren irgendwann Hertha BSC im DFB-Pokalfinale verliert. Weil ich will nicht unrealistisch sein, ich will nicht, dass sie den dfb pokalfinale <lacht> Aber du willst das gewinnen. Finale
0: erreichen. Aber sie sollen halt
1: wirklich <lacht> wenigstens einmal in dieses Finale kommen. Äh, und äh, und dann meinetwegen da auch verlieren, Hauptsache sie haben da einmal mitgespielt, das ist sozusagen mein ganz persönlicher Wunsch.
0: Diese Saison, das können wir festhalten, wird das schon mal nicht passieren, <lacht> äh, weil äh, Sandro Schwarz auch über den äh, Umweg äh, Russland äh, den äh, zeitweiligen äh, DFB-Pokal äh, Erstrundenfluch äh, aus Mainz freundlicherweise äh, exportiert hat äh, und äh, mit nach Berlin genommen. Ähm, ansonsten ähm, ja, bleibt mir nur äh, neben dem äh, leichten Spott, der mir verziehen sei, zu sagen, äh, lieber Jonas, vielen, vielen Dank für diese wirklich äh, spannende und interessante Stunde. Ich finde es immer besonders cool, wenn jemand, äh, der sich eben auch also wissenschaftlich sehr stark bewegt, dann äh, so auf den Punkt äh, Themen erzählen kann, dass ich das Gefühl habe, auch ZuhörerInnen, die sich damit noch überhaupt nicht befasst haben, werden komplett mitgenommen. Das ist dir heute wirklich ganz, ganz wunderbar äh, gelungen. Äh, ein ganz großes Dankeschön an dich für deine Zeit. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Hat großen Spaß gemacht. Das freut mich. Und liebe ZuhörerInnen, äh, auch euch äh, ein Dankeschön. Wir sind wieder da. Ich habe es schon gesagt, Sommerpause ist vorbei. Meldet euch gerne bei mir mit Vorschlägen, äh, Wünschen, Kritik und Lob. Äh, Wortpiratin Edmara Pfeiffer.de ist äh, die Adresse, unter der ihr mich erreicht. Ansonsten freue ich mich natürlich, äh, wenn ihr dem Podcast äh, Bewertungen, Sternchen äh, auf der Plattform eures Vertrauens hinterlasst. Das hilft uns, äh, noch möglichst äh, viele Saisons mit euch gemeinsam zu verbringen. Und ähm, zum Schluss bleibt mir nur wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Bis in zwei Wochen. Ciao.